0: Soy una orgullos, orgullosísima hincha de Racing por estos días.
1: ¡Qué bien, oh, Julita, que volviste volví. a esa causa! ¡Qué bien que volviste a esa causa, que tiene tantas oscilaciones en su carrera! Yo
0: voy y vengo, depende de la suerte.
1: Pero, pero está muy bien, y vamos a empezar por ahí, Julia. Hablando en parte de lo que pasó en la décima sí. fecha del fútbol masculino, porque hay ahí algunos tópicos importantes y hay un gran tema de discusión. Pero antes, eh, por lo menos una mirada de lo que está pasando con el equipo que que más atención ha generado sin dudas en este en esta Copa de la Liga que es Racing fundamentalmente por, por el factor inesperado de lo que está sucediendo con Racing. Cuando hablo del factor inesperado es porque hace dos meses y medio estaba la continuidad de Fernando Gago puesta sobre la mesa para saber si seguía o no siendo el técnico de Racing porque el comienzo del ciclo no había sido para nada bueno y lo que él acarreaba como entrenador en relación a los resultados que habían que había conseguido tampoco eran demasiado buenos, por eso él había salido de Aldo de Mar del Plata Creo que el, el mérito más importante que tiene, más allá de lo que sucede con el equipo dentro de la cancha, que hay un montón de cuestiones destacables, eh, tiene que ver con que siempre tuvo claro cuál era el norte. Y esto, en un, equipo, eh, digo, en un equipo de fútbol y en casi todas las actividades de la vida, cuando vos sabés que vas para allá y tu sí. sentido es ese, y no lo vas a torcer, por, por más que en el camino tengas eh, algunos inconvenientes, sí. eso siempre, como decís vos, Julia, es un ordenador. Y a Racing no le fue bien cuando llegó Fernando Gago en el cierre del 2021 pero por lo menos la intención de y, y, y la búsqueda de una identidad estaba ya adelante en el camino y no le salía y el equipo no funcionaba y los jugadores no rendían y perdía y sin embargo, se sostuvo. Es cierto que tuvo una reacción en el momento en el que ya estaba en la cornisa más cerca de caerse que de seguir caminando. Argentino
2: Junior, ¿no? El partido con Argentina Argentino Argentino le
1: gana 3 a 0. Había, en la fecha anterior había jugado muy bien con Defensa y Justicia. Empató uh -huh. 2 a 2 en Varela, la segunda fecha del campeonato. Después le gana con muchísimos argumentos, con un muy buen rendimiento. 3 a 0 Argentino juniors Va al Monumental. Se va 0 a 2 con River y lo empata ese partido. Uh -huh. Que desde el punto de vista anímico y emocional, uh -huh. eso al equipo lo infló, ¿no? Es como decir, bueno, nosotros estamos a la altura de esto, de River, que está instalado como el mejor equipo, de poder competir y confrontar ahí. Y después de ese partido con River, ganó nueve en forma consecutiva, alcanzando la marca en el profesionalismo más importante de la historia, que es la del equipo de José, la del Racing campeón del mundo. Racing no había vuelto a ganar nueve partidos seguidos desde 1967 hasta ahora. Por eso digo, el factor inesperado... que es el
2: fútbol argentino, tremendo eh, a pesar de lo que dicen todos los duros que para no, que tantos es que años que sí, un equipo sí, sí, sí. y porque mirá los años que pasó para que el Racing pueda ganar nueve partidos seguidos claro que no es, no es una locura ganar nueve partidos
1: seguidos para un equipo grande No, y un equipo que, que, que en ese periodo fue campeón ah, también, varias veces, ¿sí? pero es duro el, equipo, el, el fútbol argentino, es durísimo Sí, así que sentiste orgullosa, Julia, sí. porque la verdad que hay, que hay motivos, y también sucede con los equipos que están en estado de gracia a Racing le pasan varias cosas, que no juega Enzo Copetti, que es el nuevo titular, juega Correa que es el y suplente, hace y cualquiera de los dos que ponga hace goles, el Fabricio Guts. Domínguez lo pone como alternativa y termina siendo la figura se, se dan esas rachas sí, favorables sí. el arquero que había sido el mejor de Racing en el 2021, Gabriel Arias se rompe los ligamentos, entra un pibe del club como Chila Gómez y termina con un rendimiento descomunal cerrando el arco.
2: Pero creo que tiene que ver un poco con lo que dijiste al principio, me parece que las ideas
1: claras. Vos de sí, que claro. si bien
2: no le fue bien en Aldo Civi a Gago, eh, vos tenías una. Ya sabías a qué quería jugar Gago. Exacto. Cuando una a siguió con la misma idea. Yo creo que la misma idea te da a vos una arquitectura de equipo que después te sostiene cuando alguno se te cae o cuando tenés que hacer un cambio. ¿no?
1: Sí, hay una pregunta que es una verdad de Perogrullo y un lugar común pero es cierto y todos los equipos deben poder responderla sin embargo no todos los hacen y por ahí el, el ejemplo más explícito hoy es Boca eh, y, y es una pregunta que, suel, que suena sonsa es bueno, ¿a qué jugamos? Nada, na,
0: pico mola na. ¿a qué jugamos? Na, bueno, na,
1: pero na. eso digo eh, eso tiene que quedar claro después de ver na, na. al equipo varios partidos ¿no? porque te tienen que dar respuesta vos tenés mm. que entender cuál es la intención de ese equipo uh -huh. eh, y muchas veces con equipos súper profesionales del, del más alto del rendimiento del país como con Boca a veces no sabe cómo responderla. Y no. nos pasa lo que vemos muchísimo partido de boca, casi todos. Uh -huh. Y a veces no, no terminas de entender cuál es la intención.
0: Eso eh, es el DT,
1: sí, sí claro. Sí, sí, fundamental. Y sí, es el que sí, marca claro. lo que decíamos, o sea, el que marca el norte desde el punto de vista de la identidad de juego. Eh, Bataglia, Sebastián Bataglia
2: uno de los jugadores que más ganó, más ganado el jugador más ganado de la historia de Boca. El que más copa ganó ¿Y en algún el que momento hubo
0: mejor equipo de Bataglia ¿O...
2: No, tuvo partidos que jugó un poco mejor en, por lapsos sí. creo que el partido contra Estudiantes fue el mejor partido que tuvo Boca en... Sí, y la
1: gran posibilidad que desperdició Boca digo, en términos de poder haber orientado el barco con, con cierta seguridad y después de ganar el clásico contra River en el Monumental porque eso te daba la, la espalda sí, claro. como para poder acomodarte sí. desde el punto de vista emocional también un equipo que viene con, con muchas dudas este, no teniendo claro para dónde donde iba, digo, después de esa victoria se pudo haber ordenado y casi que, salvo el otro día con el equipo boliviano, le, no pudo volver a ganar. Después no, y
2: no, y no, no pudo volver a jugar bien, que es lo más, lo más complejo, me parece que ahí, ahí tiene varios problemas, me parece, no define una, una, una forma de juego, tampoco el, el estado físico de los jugadores parece rendible y después tuvo... Algunas cuestiones tiene todos los centrales lesionados y es un problema.
1: Sí, eso por supuesto. Es un simple. problema. sabes que en esta décima fecha Julia se volvió a discutir muchísimo. Que es el gran tema polémico uh -huh. vinculado al fútbol del lunes, después de la fecha, que tiene que ver con los arbitrajes. Eh, seguramente en distintos graf se van a encontrar con que otra vez la polémica del bar Este, y en realidad eso habría que reformularlo, ya desde el punto del punto de partida, la polémica no es el bar la polémica tiene que ver con la aplicación del reglamento y puntualmente en esta fecha y de las jugadas que se están discutiendo digo, el VAR te muestra algo sucede que en esta fecha se dieron dos jugadas, uno en el partido Boca y otro Boca-Lanús y en el otro Banfield-River que justo involucra a los dos equipos más populares, entonces se generó muchísimo ruido, inclusive más del que habitualmente hay con el VAR. ¿Y por qué digo la aplicación del reglamento? Porque tiene que ver con, con una situación que aún no está del todo resuelta, que es cuando la la pelota termina pegando en la mano de los futbolistas y en el partido de Boca Lanús sucedió en una jugada donde correctamente no le para mí no, es penal. no le sancionaron penal a favor de Boca y en Banfield River hubo otra acción que no que es menos penal que no es análoga pero que de ninguna manera de hecho y ahora lo vamos a escuchar el director de arbitraje Federico Beligoy dijo que ninguno de los dos es penal para que desde la dirección de árbitros salgan a decir que un fallo no fue correcto, es porque evidentemente muy, muy, muy reviste en una, de una gravedad importante. Sí, porque el partido de River cambia con ese penal. Absolutamente. El
2: que venía jugando mucho mejor, ganando un a cero cómodo, ese penal le dio vuelta al partido prácticamente. La mano
1: fue de Franco Quinteros cuando intenta cabecear, la pelota le termina rebotando. De rosa, el brazo. de rosa, sí, ni sí, siquiera sí. le toca
2: es un roce, que ni mueve la, la, El que jugó al fútbol sabe que eso no es un penal.
1: Lo llaman al árbitro que era Echavarría, va a mirar al bar ya cuando al árbitro lo llaman Exacto. para que vaya a ver la pantallita Exacto. quiere decir que de arriba la vieron cuatro o cinco veces claro. al tipo evidentemente como dice el Pitu eh, lo están condicionando le dicen vení a ver porque hay un posible penal y ya cuando van saben que se van a encontrar con algo que de arriba vieron o que de seis vieron en realidad no de arriba
0: cuando vos decís arriba eso te iba a preguntar ¿hay una relación jerárquica? ¿son los jefes del árbitro? no el no, que, no, que, es que es el te preguntaba árbitro. algo parecido te sí. decía cuando te llaman, el chabón tiene que ir a verlo sí o sí. Vos me dijiste sí. Sí,
2: sí. Pero toma la decisión que
1: quiere.
0: Él toma el... Sí, pero hay una presión, Pero ya, está...
1: claro, ese, lo que te juegas el contexto. Es, lo, es lo que vos cancha. viste contra tres árbitros que lo vieron por lo menos cinco veces en cuatro tomas distintas. Sí. Entonces vos decís, bueno, loco, si me llaman. Algo ah, habrá algo sucedido viernes. con esta historia. Uh -huh. Bueno, Echavarría fue, terminó sancionando un penal que él en primera instancia no había dado y creo que el punto lo da Marcelo Gallardo. Después del partido, lo mismo, ¿eh? escuchen a Gallardo para que un entrenador diga lo que dijo Gallardo porque evidentemente le dieron algo que no correspondía. A ver. No, no
2: es una mano sancionable eh, y bueno, eh, nos equivocamos. ¿Es cobrable?
0: Si sí, es no cobrable, también es no cobrable. Es muy difícil, es muy difícil, pero sí es, es complejo, ¿no? Porque no todas las manos son penal. Eh, el reglamento dice que, bueno, que también está medio confuso ahí. Y si no hay un criterio unificado, va a ser muy difícil, porque siempre van a generar este tipo de polémica.
1: Y tiene que ver con eso, no hay un criterio unificado. Uno cuando cuando, cuando va al reglamento, y, y la verdad que también el, el reglamento no tiene una, una claridad absoluta en relación a este tipo de acciones, por eso termina... Eh, Primando el criterio De quien se enfrenta a la jugada sí, Igual el reglamento
2: no puede Serte explícito en todo Hay una parte que es la interpretación del juez Que siempre va a estar No no hay reglamento que te pueda relatar Cada situación no, que claro. va a recibir en la cancha Y yo vuelvo a insistir, alguien que haya jugado En la, en la canchita del barrio en, en, en un potrerito, en el barrio, en la
1: plaza, la pelota Sabe que eso no es penal ¿Será infracción cuando un futbolista toque el balón con su mano o brazo cuando ha agrandado su cuerpo de forma no natural? Cuando ha agrandado su cuerpo sí. de forma no natural, lo que uno puede tener en su cabeza: 125.000 claro, hipótesis de agrandar es? su cuerpo. ¿Qué es lo natural, forma y no es natural. No natural y qué es lo natural? la gran claro, pregunta. Y después sigue el reglamento: ¿Se considera que un jugador ha agrandado su cuerpo de forma antinatural cuando la posición de su mano brazo no es consecuencia o puede justificarse por su movimiento? corporal para esta situación específica. Al tener mano brazo en dicha posición, el jugador corre el riesgo de que su mano brazo sea golpeado por la pelota. Bueno, por eso últimamente se vienen sancionando los penales uh -huh. donde evidentemente no hay ningún tipo de intención de jugar con la, la pelota con la mano y esta consideración de lo que es o no una posición natural o antinatural, que en realidad en la mayoría de las posibilidades de las posiciones son naturales. Digo, para saltar, nadie salta, nadie salta en un corner con la manito pegada. Claro. Sí, este tipo de acciones eh, lo hicieron para impedir que cuando un defensor va a cerrar, por ahí se va a tirar un centro que vaya con las manos abiertas y antes no lo sancionaban, bueno, para que tengan cierto tipo de precaución en ese tipo de, de acciones.
0: Tampoco andar así, revolviendo los brazos así Pero claro, para sacar pelotas.
1: Absolutamente y como ahora <risa> sucedió con la jugada que como decíamos, ¿no? que el centro de, de Fabra le pega en la mano de González de Lanús, que encima está dado vuelta y a Boca, de manera correcta, no le dieron el penal y el partido posterior fue el de River y le dan un penal ah, inexistente. Bueno, generó esto: que, que Federico Beligoy tenga que salir a decir: sí, no, no, en realidad ninguno de los dos fueron penales. Pero bueno, también es cierto que hasta acá fue la tercera fecha. Y no que hubo se jugó grandes con...
2: polémica. No, y
1: creo que este es el, el, es el quilombito primer. más grande que tiene el arbitraje y sale el titular. Sí, de... la, la, la
2: joda es que te pasa una jugada similar en los dos equipos más grandes del país y Exacto. la resolución es distinta. Entonces se genera una polémica porque están todos los boteros puteando por ese penal. Como si como si eso hubiera cambiado la realidad de Boca digo, Sí,
1: ¿no? que son aproximadamente, hoy lo decía Federico Beligoy, casi 400 decisiones que se tomaron eh, utilizando la tecnología y el VAR este, y, y la verdad que la mayoría fueron correctas pero bueno, cuando, cuando pasan un partido y, y sobre todo que salga el director eh, sí, de, que... de arbitraje a decir bueno, sí, nos equivocamos, fue un error eh, ese error hizo que un equipo pierda un partido que, que pierda Guita en ese partido sí. que por ahí no pueda acceder a la clasificación en, en, en la instancia final Digo, son, son errores que, que pesan y gruesos y, que, y usando la tecnología.
2: Yo creo que son errores gruesos que ayer eh, pensan que ayer cambiaron el rumbo del partido de River con, con Banfield claramente, pero que no son, me parece que no son intencionales, porque el otro día o sea, no son en, con el fin de beneficiar a los grandes, no, porque el claro. otro día Varela sí. Varela, o sea ahora lo, lo de Boca decimos nos perjudicaron, el otro día un penal de Varela, que no lo cobraron. Bueno, pero lo que dice el otro, el penal.
1: en esa acción es que la pelota había salido en el córner. Está
2: bien. Ah, bueno, puede ser, pero Porque era volvió penal. volvió a
1: entrar. Pero ¿tale? era penal,
2: ni siquiera lo, lo coso, pero bueno. Pero no lo revisaron.
1: Está bien. Bueno, eh, te voy a contar, eh, Julia, no sé si habrás escuchado el nombre o, y, y también el pitu, de Alejandro Garnacho. Ah, no. Mm, no. Bueno, Alejandro Garnacho es un chico que tiene 17 años. Eh, ...que estuvo en la última convocatoria de Lionel Scaloni... ...como varios otros
2: pibes...
1: ...y que durante el fin de semana... Fue, ...fue tendencia en redes... ...por una situación que le tocó vivir... ...que lo involucra a él, a Cristiano Ronaldo... ...a Messi y a Güero... ...y vos decís, ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué quilombo tuvo? Bueno, este pibe primero eh, brevemente la historia... ...tiene 17 años... Eh, ...nunca vivió en la Argentina vivió siempre en, en España, España hasta ahora que se fue a jugar a, al Manchester eh, se, eh, había sido convocado el seleccionado español jugó en un torneo sub-17 para España y mm, hizo inferiores en el Atlético Madrid y después consigue irse a, 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 al Manchester United pasa una prueba y se queda jugando en ese club eh, pese a haber representado al seleccionado, al seleccionado español de fútbol el cuerpo técnico de la Sub-20 de Argentina viene realizando distintos trabajos de scouting en distintas partes del mundo para ad tener advertencia de algunos jugadores que se vienen destacando y que no están en el radar cercano de la selección. Así en su momento pasó que con Lío Messi, cuando estaba jugando en las inferiores de Barcelona y montaron un partido en la cancha de Argentino Junior contra, contra Paraguay de apuro porque dijeron, este pibe que pone la camiseta de Argentina ya, porque si no lo perdemos y en ese momento se hizo un partido partido medio fantasma, pero solamente para que Messi tenga la pincha de la selección y ya quede vinculado a la Argentina. Bueno, con Garnacho en parte pasa algo similar, a partir de un trabajo de scouting de Javier Macherano. lo convoca Lionel Scaloni para la última doble fecha de eliminatorias, él no fue el único caso, pero sí uno de los más resonantes porque todavía este chico no debutó en primera. Y de hecho, entre las cosas importantes que le están pasando recibir convocatoria, eh, pese a no vi haber vivido nunca en la Argentina para jugar en la selección argentina y entrenarse con Messi este sábado eh, fue convocado por primera vez en su carrera para integrar el plantel del Manchester United y fue al banco de suplentes en el partido que por la Premier League jugó el Manchester y que es el equipo de, um, de esa ciudad le ganó 3-2 a al Norwich ¿Qué particularidad tuvo ese partido que los tres goles del, del Manchester los hizo Cristiano Ronaldo, compañero obviamente de este pibe Alejandro Garnacho cuando terminó el partido fue el hat-trick número 60 en la carrera de Cristiano Ronaldo. Que son
0: tres goles en un partido. Tres goles en un partido. ¡Ay, viste que sabía bien. Y
1: que te llevas la pelota cada vez que haces tres goles. la pelota del partido te la llevas. Como tributo, la organización de cada una de las ligas le da la pelota a quien hizo tres goles y se la firman los compañeros, se lo quedan como recuerdo. Bueno, Messi, Cristiano Ronaldo y sí, de ya no saben dónde sí. meter las pelotas, ¿no? Exactamente. Eh, termina el partido, se acerca el chico este, Alejandro Garnacho, a Cristiano y Cristiano le regala la pelota. Este pibe postea la foto de ese momento, de Cristiano, dándole el balón y como epígrafe de esa foto pone, el más grande de todos los tiempos. Uh. Venía de integrar la selección argentina.
2: Uh.
1: Y entonces... ¿No teniste? Sí, que no le dijo a Messi. ¿Viene le jugar con Messi este muchacho? sí. De entrenarse que, por lo menos de Está diciendo que es mejor Ronaldo abuelo. que Messi Exactamente, bueno en Pero parte cara, fue, en, en parte fue interpretado de esa manera No, y me parece que lo expone aún más El Kun Agüero Que como respuesta a lo que postea este <ríe> pibe Le pone eh, Porque todavía no jugaste con el mejor Pa, arroba Leo Messi. Y entonces empiezan todos oh, a Garnacho. Y ¿no? me parece que no Jugadores vas a jugar, el, me Claro, bueno. El por ese sentido, bueno, mm, tengo bueno, la impresión que te vas a comer banco negro. Yo tengo ganas de defenderlo mucho a Alejandro Garnacho sí. en esta situación. Eh, porque, Digo, es por, que, porque es un pibe. Porque es un pibe. Juega en el Manchester United. Está con, con un monstruo del fútbol que encima tuvo el gesto real de eh, una pelota.
2: Bueno, ¿qué es uno yo, de los pero, más grandes de todos los tiempos. Pero claro. Es uno de ellos. Pero claro. El claro. más grande siguen siendo el Diego y Messi.
1: No, claro, no, no, Diego fuera de para mí, fuera de registro en sí. esa discusión, es, es otra cosa Diego, después viene el resto, vemos y Messi, sí. Cristiano Ronaldo, sí, Pelé sí, sí. el resto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que espero que al pibe este, eh, Alejandro Garnacho no le termine pesando ah. esta situación ah. fundamentalmente en Termolandia, que es el fútbol, sí. que seguramente lo van a marcar por mucho tiempo esto. Mm. Vos que dijiste, y habrá que ver
2: cómo juega. Va a depender de cómo juega. Si juega y la rompe, nos vamos a olvidar rápidamente de sus frases de desafortunadas, si juega y es medio pelo la audiencia encima sí, vos dijiste esto
1: Exacto, y a veces eso tiene que ver o por lo menos para el <risa> tema in interno influye y mucho, así que bueno, ojalá que a este pibe no le termine pesando, sobre todo porque no, no lo vimos jugar pero debe tener un potencial te sí. tremendo para estar en el lugar que pero está a la, que son son sin pibe,
2: duda. Le pasan cosas como, como al arquero de R de Boca que debutó el otro día en la Copa Libertadores el pibe. A Leandro Bray Leandro, eh, sí te, Son cosas eh, que sí, te van a Sí, Claro, ir. obvio, que de a poco los va marcando
1: Y por último, hace rato, Julita, que no traigo un relato y para hablar de otro de los temas importantes que dejó el de semana, o noticia significativa, traje un relato brasileño de la red O Globo. Mira, escucha. ¿Eh? Hermoso, seguro. Bola de D'Alessandro esticada lá na direita, Bustos, domina, protege, marcação do Capixaba, de novo D'Alessandro, tentou passar pelo Felipe, ficou no chão, Bustos, está valendo, dois a
0: marcação em cima dele, D'Alessandro, tentou o domínio, ficou livre, Pera esquerda. ¡D'Alessandro! De para deixar tudo igual final do primeiro tempo ¡Ídolo! na despedida dele com emoção lá na frente lá em cima comemoração do todo berio da bueno es, eh, o es una...
1: Divertido hasta el relato, hasta sí. Es impresionante la potencia que tiene Renata Silveira. Te iba a preguntar
0: si era una chica o si le habían cortado la bola. <risa> <risa> no, no. O decir si un castrati, no. lo cual también podía ser. Tranquilamente. Porque, porque habían por ahí ah, más posibilidades sí. de eso, de que una chica sí, pueda relatar No, un
1: sin embargo, en la realidad... No pasa. El fútbol masculino no. El otro día ah, relató pasó, Lola, sí, Lola sí, del Carril, Relató Huracán Central Córdoba. Empieza a ver, sí, cada vez más... Uno,
0: comentaristas, uno, una vez,
1: sí, que relata, ya
0: es más difícil la que, era, la,
2: la que era Leona, que trabaja en ESPN, que me llama, eh, también estuvo relatando algún que otro partido. Sí, ah, Mechi, hace tiempo. Mechi. Margalot
1: viene, viene relatando, uh -huh. Liga Internacional, uh -huh. está Lola del Carril en ESPN y en la televisión pública relató un partido uh -huh. del masculino, pero en Brasil está instalada Renata Silveira y quería traer el relato de ella en la Redo Globo, aparte claro, con lo que significa el fútbol claro, en claro. Brasil digo, fue un partido de primera... claro. no, es el partido despedida de Alessandro, o sea, también en, claro. en, en términos de jerarquía le dan uno de, de, de los partidos más destacados que tuvo la segunda fecha del Brasileirao, que además marcó el final en la carrera de Andrés gran de Alessandro. jugador eso es lo que estaba relatando recién Renata Silveira, un, un ícono un símbolo en Porto Alegre, yo tuve la, la suerte de estar en esa ciudad y de Sí, de Alessandro, los hinchas del Inter, pero es, un, es una veneración sí, sí. eh, permanente. Eh. Hay un amor este, absolutamente correspondido, por Era supuesto, Argentina por parte de, cae del cabezón. La... Sí, pero lo aman, sí, lo, aman, sí, sí. lo aman, lo aman, lo aman. 528 partidos, 97 goles, este, una carrera descomunal tuvo de Alessandro en el Inter. Eh, 41 años, ayer jugó su último partido, probablemente se quede viviendo en Porto Alegre y trabajando en, en internacional de esa ciudad. Tiene la propuesta para continuar en ese lugar, pero bueno, lo cierto es que en el último partido y en el marco también de la competencia oficial pudo hacer un gol y lo relató Renata, que es un valor agregado que se llevará al cabezón.
0: Sí, y además qué lindo suena también el portugués.
1: Sí, sí, no, ellos le ponen, le ponen alegría a sí, todo. A espectacular.
2: Todo. Mm -hmm. Santi Lucía, muchas gracias, señor.